0: 第二十集
1: ，张老汉也闻声站了起来，摸索着拉住孙义民的袖口，说道
0: ：“孙主任，听您的，我们就不进去。可、呃，我有句话，今儿不管您多忙，您得听我把话说完。
1: ”孙义民用另一只手拍着张老大爷的胳膊说
0: ：“好。”您说吧，孙主任，陆大夫可是个好大夫，你们当领导的可得花本钱给他治啊。您把他救好了，他能救好些人呐。不是有那好药吗？给他吃，别舍不得。我跟人打听啊，吃那贵重的药得自个儿掏钱。陆大夫拉家带口的，这有一病，他能掏得起吗？医院这么大，能给他掏点不
1: ？张老汉住了嘴，两手拉着孙一民，脸向着他，侧过耳朵，期待着回答。孙一民为人古板，从不喜怒形于色，但这一次他被老汉的话打动了，激动的握着老汉的手
0: 说：“我们一定尽一切努力给他治病。
1: ”张老汉似乎才把心放下。又叫过孙子来，摸着他胳膊上的布书包，对孙一民说
0: ：“给几个鸡蛋，您能进去，您给他带进去。
1: ”孙一民忙说
0: ：“这个不用了
1: 。”张老汉顿时生气了，拉着孙一民大声说
0: ：“您不拿进去，今儿我就不走。
1: ”孙一民只好接过一书包鸡蛋，打算等会儿再叫护士给送回去。解释一下，谁知张老汉却猜到了，又说道
0: ：“孙主任，您要叫人送回来，我可不依你。
1: ”孙一民无法，只好拿着鸡蛋，直到把这一老一小送下楼去。这时，赵天辉陪着秦波朝内科病房走来。赵院长，我是官僚主义，不了解情况。你怎么也不了解情况哟？秦波边走边说，神情非常激动。要不是老焦把他认出来，我们呢都还蒙在鼓里呢
0: 。那一段
1: ，我也在干校啊。赵天辉无可奈何的答了一句。他们进入病房时，孙一民也走了进来。内科大夫汇报了昨晚的险情和抢救的情况。赵天辉又看了看病房记录，点头说
0: ：“要继续密切监视。
1: ”傅家杰见来了这么多人，忙站了起来。秦波根本没有看见他，抢上去就在那张圆凳上坐下，说：“陆大夫，你好一点吗？”陆文婷双目微启，没有应声。焦部长都跟我讲了，秦波叹息道。他呀，很感谢你。他本来要亲自来看你，我没让他来，我代表他来看你。你想吃什么？缺什么？有什么困难？尽管告诉我，我们呀，帮你解决。不要客气，大家都是革命同志。陆文婷闭了闭眼睛。你还年轻，要乐观些，对待疾病嘛，既来之则安之。这，秦波还想说下去，一旁的赵天辉拦住他说
0: ：“秦波同志，让病人休息吧，他刚好一点
1: 。行”“行行，你好好休息吧。”秦波一边抬身站起，一边说：“过两天我再来看你。”走出病房，秦波又皱起双眉，对赵天辉说：“赵院长，我呀，可要给你们提个意见。”嗯，像陆大夫这样的人才，怎么平时不关心，让他病成这样呢？中年干部现在是我们的骨干力量，我的同志啊，要珍惜人才呀、啊
0: 。对
1: ，赵天辉答道。望着他远去的身影，傅佳杰小声问孙一鸣，他是谁？”孙一鸣从镜片上方望着门。皱了皱眉头，答道
0: ：“一个马列主义老太太。
1: ”这一天，陆文婷大夫的病情略有好转，她能不大费力的睁开眼睛了。她还喝了两尺牛奶和一点橘汁，但她仰卧着，两个眼睛直视着一个地方，目光是呆滞的，没有任何表情。似乎对四周的一切幸与不幸都很淡漠，对自己的重病以及这给全家带来的厄运也很淡漠。他那无动于衷的可怕的呆滞，简直是对人生的淡漠了。傅家杰从未看见过他现在的这种样子，他被吓坏了，他连连唤他，他只轻轻晃动了一下手掌，好像不愿让人惊动。好像他在那种令人担心的半麻痹状态中感到舒服，决心把自己永远禁锢在那里面。时间一点一点地过去，富家杰紧张地坐在陆文婷床边，已经两夜没有合眼了。他觉得自己也到了疲劳的顶点，也在断裂了。又不知过了多久，忽然一阵撕裂人心的哭喊声。震动着每一个病房，也把傅家杰从麻木的疲惫状态中惊醒。只听见隔壁房间里一个女孩子的声音在厉声的哭叫：“妈妈，妈妈！”妈接着是一个男子呜呜的哭声，再接着是一阵混杂的脚步声，好像是很多人朝隔壁拥去。傅家杰也奔到病房门口。他看见，先是一张病床从房里推了出来，床上严严的罩着一条白被单，蒙着一位死者的遗体，接着露出护士白色的身影。他轻轻的推着这活动床，一个十六七岁的姑娘猛地从房中追了出来，她头发散乱，浑身颤抖，扑过来，双手痉挛地抓住床沿，泪流满面的哀哀哭叫：“别推她走！”别推他走，我妈妈睡着了，他会醒的，会醒的呀！往来探视病人的家属被堵塞在过道里，人们让开一条道，用静默来表示对这位陌生的死者的哀悼。所有的人都屏住呼吸，不敢移动脚步。似乎怕惊扰了被单下安息者的灵魂。富家杰也呆立在人群中，双脚像被钉子钉在那里了。他那明显变得消瘦的脸上，两个颧骨凸起，浓眉下布满红丝的眼睛里闪着泪花。他把汗湿的手掌紧紧捏成拳头，仍然克制不住周身簌簌的颤抖。他几乎想用手蒙住耳朵，不愿再听那凄厉的哭声
0: 。妈
1: “妈妈，你醒醒，醒醒啊，醒醒！他们要把你推走了，妈！”那女孩子疯狂的喊叫着，扑过去要掀的被单，好不容易才被两旁的人给拉住了。一个尾随在床边痛苦的中年男人一边哭一边反复喊着一句话
0: ：“我对不起你呀、啊，我对不起你呀、啊。”这绝
1: 望的喊声像一把尖刀刺进傅佳杰的胸膛。他睁着眼，紧盯着从他面前缓缓推过的这张床，紧盯着那无情的白被单下隆起的遗体。突然，他像出了电似的，猛然朝陆文婷的病房跑去。他一口气跑到她的床前，一头扑在她的枕边，闭着眼，喘着气，嘴里只喃喃地重复三个字
0: ：“你活着
1: ，你活
0: 着，你活着。
1: ”他那粗重的喘息声惊醒了半睡中的陆文婷大夫。他睁开眼来，朝他望了望，又好像并没有看见他。这呆滞的目光使富家杰浑身发抖，他失声喊道
0: ：“文婷<庭>
1: 。”陆文婷的眼光又停留在富家杰脸上，仍然是那种冷漠的眼光。这眼光令人胆寒心碎，使人感到他的灵魂已经飞离身躯，正在太空中遨游。